0: 您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张
1: 。嗯，我是喋喋不休的主播包子，很高兴在第一百四十三期节目继续跟大家讨论电影
0: 。最终呢，很可惜还是片荒。<笑>所以呢，我们继续把我们那个最喜欢和最呃不喜欢的那个，可能是十年前的电影这个系列继续做下去啊。嗯嗯、那么我们今今天呢，就说到了这个二零一二年。二零一二年其实也是大家非常期望的一期节目啊，因为很多朋友都说啊，二零一二年的电影其实挺多的，而且都是呃商业大片比较多，然后都是评分挺高的，嗯、所以挺挺期待听这一期的。嗯嗯
1: 嗯。嗯呃，这么看的话，好像是二零一二年的商业大片确实是不少。嗯，但是说实话，我觉得当你回头去看这个大片的时候啊，很多大片在还没看的时候，对它的期待值的热情其实就是很高。看完之后，很多时候就是觉得，其实也就是那么回事儿
0: 。嗯，对，我们一直说的其实就是要一个掌控这个期待值嘛
1: 。嗯，对对对，很多时候对这个电影到底是觉得是好还是坏呢、嗯？其实真的都是跟期待值的关系很大。嗯。嗯嗯，但是哈，现在看那一年的奥奖啊，感觉好像其实是离我们并不是特别远。相比2011年就是文艺味很重的那些作品呢 ，2012 年这些作品其实是都是挺亲民的。那一年的最佳电影啊，叫做《Argo， 是中文叫做《逃出德黑兰》嗯。嗯，老张，你喜不喜欢那个电影
0: ？这部电影其实很有意思啊。这部电影是那大半的作品嘛，是吧？对对对对。然后就是他以这部片子就是拿到了最佳电影，但是他没有一个最佳导演的提名，然后当时就是非常让人大跌眼镜啊，因为他是在那个呃导演工会奖里面，是所有就是导演工会里面所有人把这个奖项给投给了他，嗯。那么奥斯卡照道理来说，他的最佳导演的话，也是工会这些人提名提出来的。为什么这同样的这一批人可以给他一个最佳的，就是他们自己的奖里面给他一个最佳的奖，而在奥斯卡一个提名都没有呢？然后这就让很多人就是觉得这是不是里面有很大的一个黑幕在里面嗯？嗯嗯
1: 嗯。那一年的话，最佳男主角呢是 Daniel Day Lewis 演的林肯。最佳女主角呢是呃大表姐 Jennifer Lawrence， 嗯，然后最佳男配角呢是呃 c h r i s t o p h e w a l t z 呃最佳女配角呢是 Anne Hathaway， 呃悲惨世界，嗯
0: ，
1: 然后呢那一年最佳的动画片呢是呃 Pixar 的勇敢传说，但是要是说嗯给大家留下深刻印象呢，其实还是那一年的大片那一年大片好像是全球排名第一的票房收入电影呢，就是我们鼎鼎大名的复仇者联盟啊。嗯、好像是达到了一点五个 billion 啊，呃，十五亿美元全球收入。当时是迪士尼当年最佳的作品。嗯、那之后呢，还有一部零零七电影，然后呢有蝙蝠侠，就是诺兰三部曲的最后一部电影啊、呃，还有一部霍比特人。这些片子呢都是排名非常往前的，这些都是超过了全球十亿票房的作品、嗯。所以说那一年的票房表现其实还是蛮火热的
0: 。对，前十都在五百个 billion 以上、嗯，其实已经是票房很高的一年了。
1: 嗯嗯嗯嗯，呃，那么老张这这一年里面的大片全部都看下来的话，你
0: 给你留下最深印象的，就是比较推荐的，应该是哪一部呢？其实如果有一些片子比较喜欢的，我们可能还没有讨论到，就是呃，比如说有一部叫《大师》t h e Master》，也是就是呃去年演小丑的 Joaquin Phoenix 主演的一部片子，然后很多人都认为他是在这部里面是拿出了生涯最好的演技，而不是小丑。所以，如果就是呃看了小丑很喜欢他的朋友们呢，可以回去啊、呃、去注意一下这部叫《大师》的这部作品。啊、嗯嗯呃，还有一部就是《悲惨世界》，哦，也是我比较喜欢的一部呃大制作了，年底的大制作嘛嗯嗯。然后没想到过了那么多年以后，这位导演去啊、呃、导了一个《猫》这部制作。<笑>然后他们觉得很有意思的，就是说，好像这部《猫》上映了以后啊，这全世界就没有发生好事了，<笑>都是这部《猫》引起的。另外的话，就是前面提到那个最佳动画片，其实我认为有一部动画片是被完全忽略的，就是《r e c o r d Ralph》第一集，啊、哦呃，破坏王 Ralph 是吧？叫，反正那部是我觉得是特别出乎我意料的好看。嗯、然后还有一部喜剧，那一年也是，就是我一开始是没有任何期待的，因为它等于是一个翻拍系列的，叫《Twenty One Jump Street》。嗯嗯嗯，那部也是特别搞笑，特别搞笑。然后在这之前的话，我一直觉得就是 c h a n n o n Tatum 这个人嘛。啊，在好莱坞就是一个其实没有什么能耐，但是一直可以接很多戏的人。但在这里的话，我真的看到他的就是这个喜剧天分啊，真的是非常非常高的，比他要演那些帅哥啊什么的要强很多。另外还有一部就是我觉得值值得一提的，是一部小电影，一部小制作，叫做《Chronicle》。这部制作呢是说三个年轻人就是好像找到了什么神秘的东西，然后获得了超级能力。这部电影是一个，就是以一个就是啊 f o u n footage， 就是一个找到了一个部磁带啊这样的一种方式。以前我们可能看过那个什么《Black Witch Project》这样的电影，就是这种格式的。就是一开始也是非常少小,小制作，其实大家没有特别大的期待值在对这一样的电影。但我觉得这里面的人物控制啊什么的都非常的好。包括里面的那个啊、呃、，Michael B. Jordan， 啊、呃、后后来也是挺出名的，是吧？啊、呃，另外还有一个就是，呃，那个男主角啊、呃，一下子名字想不起来，但后面也是在那个第二部蜘蛛侠里面演那个呃 ，Harry Osborn 的那个，反正之后也演了不少电影、哦对对对，对，呃，反正那部片子是挺不错的，我也是挺推荐大家可以去看一下的。那么今天要聊的呢，呃。也是我年度就最喜欢的，可能也是这些年我看的比较多的一部电影，那就是我们的啊《复仇者联盟》（Avengers）。那如果我们这期节目不聊这个的话，我我觉得我们的粉丝都会要打死我们吧。<笑>很多朋友都在等着听老张说这部电影，因为大家都知道我是就是很大的一个漫威迷嘛，可以这样说吧。嗯嗯嗯，对
1: ，那老张，你说说啊，我们好像是在几期节目以前呢做过一期关于漫威电影，就是你最喜欢的和最不喜欢的。当时呢，嗯、我记得你最喜欢的片子呢应该是呃钢铁侠一
0: 。对、哦，我觉得我还是喜欢钢铁侠一多一点吧，就是可能它的、嗯、它的简单性，它一个就是很简单的开头，引发了后面那么多的成功。如果它的第一步不成功的话，后面很难成功。这部的话，其实它也有一个很重要的位置在那边，嗯、首先。嗯我觉得这部电影呢，它是第一部，呃，可能在这个大系列里面把这些所有人聚集在一起，同时它要平衡，就是对这些东西了解和不了解的这些看电影的人需要知道的信息。因为很多人那个时候看这个《复仇者联盟》的时候，他不一定把前面的电影都看过，对吧？很多人是第一次去看这个《复仇者联盟》嗯，而且没有看过前面的。可能是什么雷神啊，或者是啊、呃、美国队长啊，这些可能他们没有看过。钢铁侠的话，我相信很多人都去看过。即使没看过的话，那时候钢铁侠已经非常流行了，大家对他的人物设定啊什么的，基本上是有一点了了解的。但通过这一部电影呢，嗯、你看这电影一开始他就是介绍了啊鹰、呃、眼、Loki 和神盾局的这个设定，对吧？嗯，就是这样的话，就是你前面可能如果没有看过呃。呃，雷神或者是呃钢铁侠二的话，对神盾局的这些人物不是太了解的话，通过这部电影的一开始，其实他很容易的就给你交代清楚了，大概一个人设是吧？神盾,盾局局长是什么样一个人设？那么鹰眼它是一个什么作用？虽然我觉得它作用不是很大，但是它就是给大家知道哦，他其实视力很好，喜欢在高处往下面看，是吗？就这些很基本的东西。<笑>嗯、那么接下来呢，这部电影做的很好的一个地方呢，就是他很。呃，很平均的把时间分给了每个人，然后接下来这个位置呢，就是要集合这些英雄了。然后我比较喜欢的地方，也可能是 Joss w e d e n 的一个特长，就是他拍女性英雄的一个特长。因为 Joss w e d e n 在拍这个之前以后，以前呢他是做一个呃《Serenity》系列的，在在这之前呢，他是做一个呃《Buffy》的《Vampire Slayer》，就是一个专门杀那个吸血鬼的一个中学女孩的一个故事。所以他对这些女性英雄的这些描述啊，他什么的，他其实脑子里面有一大套的东西。那么对于这个黑寡妇的这个片段呢，其实他其实在脑子里面已经设定好的一个短片，然后正好把它借用到了这里来。所以当你在看这部电影的时候，你看那个黑寡妇和那些啊、呃、苏联人在那边，就是好像呃在在在,在，他好像被那帮人给抓去了嘛。其实他在那边获取信息这些东西，然后后面他去。呃，去说服那个绿巨人的那个 Banner 的时候，那一段其实可以分成一个非常完美的一部微电影。嗯，他人物交代的非常非常的清楚，那一段我觉得是就是呃 ，Joss Whedon 的他的一个一个亮点。嗯嗯，那么接下来的话，我们可以看到呃 ，Loki 在德国的出现。是吧？人他出现的时候有那些古典音乐啊什么的，然后后面跟美国队长打，跟钢铁侠打。钢铁侠出来的时候就带出了他那个最有名的 ACDC 的那个 Black 呃 Back to Black 的那个那张专辑里面的音乐，对是吧？然后其实很多时候我觉得，呃，我们谈到 DC 电影的时候，总是觉得好像 DC 电影里面的音乐、啊、好像要比漫嗯、呃、比比,比漫威的要做得好。是吧？有 Hans Zimmer 在那边做的超人的那个呃永生蝶，包括诺兰的那个蝙蝠侠里面那个咚、呃、什么这种声音，都做的非常好。但是我觉得现在觉得，就是通过这些时间的酝酿，你再回去看漫威电影里面，其实很多音乐都是我们现在记得非常清楚的。嗯，我记得我第一次在看这个复仇者联盟的时候，我对这个复仇者他本身的这个音乐啊，我没有太大的印象。我觉得这好像不是一个我我能记得住的音乐，但是因为他的电影成功这么多年下来以后，现在这个音乐已经是每个人听到都知道这是复仇者联盟的音乐了，嗯，是不是？反而现现在你如果给你听一段超人里面的音乐或者蝙蝠侠里面的音乐，你不一定知道是哪部电影里面出来的。
1: 其实我觉得这个东西也跟这么多年，其实你一直在不停的重新看这个电影有关系吧。比如说像《复仇者联盟》里面最著名的那个那个片段，就是六个人其实是背对背，然后一个镜头围着他们转，然后钢铁侠从天上落下来站在自己的位置上，就是那一段镜头，我们不停的在重复的播放，甚至是包括一些其他的这种影评节目啊什么都会不停的抓着这一小段过来播放。就是我们会不停的重复去听这个东西，慢慢的就会觉得越来越熟悉，越来越亲切嘛
0: 。对，然后就是这这些以后就是这个电影要怎么组织这些人，他们这些人应该怎么样的去呃合到一起？那么在这些人合到一起之前，他先给他们设定了很多矛盾，对不对？在抓罗呃 Loki 的时候，我们有那个三强的对决，嗯，是吧？有那个雷神、钢铁侠、美国队长三个人在就是对决的时候。就是创造出了很多后面用得到的连招啊，就比如说那个雷神给钢铁侠充电，是吧？还有那个<笑>呃那个盾和那个锤子互相呃的时候，那个那个震荡波后面他们都有用到。其实这些东西就是挺有意思的一些创作。然后里面还有一些很微妙的人物关系，就比如说钢铁侠和 Banner 之间这个科学基友的关系，嗯，是吧？也是在这一部这一部里面设定的。嗯、然后很有意思就是呃。可能第一次大家看的时候没有注意，就是钢铁侠在这部电电影里面不停的在吃东西，就是这 Tony Stark。然后后面我们才发现，其实这本来剧本里面没有这个东西的，就是这个 R D J 这个演员，他就老喜欢带一点零食到那个片场，然后就不停的藏在各个角落，然后演戏的时候就给自己设定点小动作，在那边吃东西。对吧？因为那时候钢铁侠他的人气特别火，人家也不好说他什么，然后他就把这个自己性格这种东西带给了这个钢铁侠。这是我们以前就是我说到为什么欧奇好像第一部钢铁侠里面的最大的原因，就是其实这个演员把钢铁侠这个漫画上的一个一个人物给真的给演活了，把自己的很多这种 quality 带进去了，所以这是非常好的一个东西。嗯、然后通过这部电影的话，我们也就是可以感觉到其实。就是跟 DC 比起来的话，我们也知道漫威的这电影比较轻松，但这部里面其实你可以看到每个人的幽默感其实是不一样的，是吧？对，钢铁侠是一个，我是最屌的，我谁就是我是很很很了不起的一个人，我就是这样，永远是开这种玩笑的。美国队长他的他的玩笑点永远是在于，就是我不是这个时代的人。<笑>我是我是一个老人，<笑>很多东西我不懂，<笑>是吧？然后雷神的话，他是一个就是，他是一个呃，就是可能在喜剧里面，他是一个 straight face， 他是一个就是自以为自己不好笑，但是其实很好笑的一个人物。就比如说，他说、嗯，呃，不管你们怎么说 ，Loki 他也是我的弟弟。然后旁边有人说他杀了多少多少人，他说哦，他是领养的，<笑>就这样的一个幽默感。<笑>然后 Banner 他的幽默感呢，经常是来自于他就是没有安全感。他觉得自己随时都会爆发、嗯，随时都会变成绿巨人，这种无安全感的这种幽默感，所以我觉得就是挺有意思的。这些人物凑在一起，他们每个人的人设都做的特别好，嗯。然后有一幕的话就是啊、呃，大家在那边争吵嘛，是吧、嗯？大家在那边争吵的时候，你看那个镜头，它就慢慢的反转过来，转到那个法杖，然后等到他到法杖的时候，整个镜头已经是反过来的。你看人的话都是脚朝天的，嗯、这个时候他就代表了这个，就整个房间里面每个人其实性格已经颠倒了，人物性格颠倒，了，每每队变成了非常的好战，他要挑战钢铁侠，你把衣服穿上来、嗯，我们去打几个回合，是吧？嗯。然后雷神在那边是看不起这些渺小的人类，你们都是什么东西、啊？你们太渺小了，都是这样的情格、嗯。所以就是说，这个这个其实镜头这种东西，其实我们在看的时候，我们可能没有去注意这些镜头东西，但是他后面真的是有很多想法的。所以我觉得 Joss Whedon 真的是一个挺了不起的导演，嗯、虽然之可能之后他导了那个《正义联盟》以后，就是很多扎导的那些粉丝就把他骂得一文不值，你知道吗？就是你看你导出来什么东西，我们扎导以前的伟大梦想是什么？但是没办法，他也不想这样的，他是接到一个烂摊子，他要去收盘，所以说他挺冤枉的。说实在的，就是这个扎导事件，这个事件里面，这还在一直发生这个事件里面最冤枉的人，可能就是 Joss Whedon。就白白给那么多人骂了一下。
1: 对,對，我我在这一点上，我说实话，我是真的是很同意你刚才说这段话。最开始的时候，我听说《复仇者联盟》这个片子是呃漫威电影的一个计划点的时候啊，最开始的时候我是挺不认同的，因为我觉得。要看钢铁侠就看钢铁侠，看美国队长就看美国队长。最后你把这么多人物全部都放在一个电影里面呢，很有可能就是每个人的时间都不够。最后就是说，其实是一盘散沙型的电影。但是我就是没想到这个片子最后出来的时候呢，就是完全没有那种就是呃，电影的注意力非常分散的那种感觉。这个片子其实这个故事在这个人身上跳到那个人身上，再跳到下一个人身上，一环一环的走下来，其实节奏是蛮紧凑的，而且他的这个逻辑性也是非常强的。所以说这个片子我看到的时候完全是超乎我的意料之外的好。后来他做那些低吸的电影，我觉得完全不是他的问题，就是说他以就你就给你这么些东西，让你在三。三个小时之内把这个菜做出来，对吧？就是他能做出来，从他就是当时所处的环境来说，他已经能做得非常非常好。虽然我给的电影还是差评啊，但我觉得这东西完全不是伟灯大师的问题。嗯
0: ，其实在这部电影之前，嗯、我们看到的漫威电影第一阶段的电影，嗯、他们虽然有一个想法，就是最后我们要做一个啊复仇者联盟的电影，嗯、但是。他们没有一个很精确的安排，就从第一部钢铁侠出来的时候，他没有一个很明确的安排。虽然最后彩蛋里面说了一下，我们有一个复仇者计呃联盟的计划、嗯，但怎么样去执行，我们完全不知道。就比如说很多东西的话，嗯、可能在这部里面啊、呃，他说我们是复仇者，我们聚到一起，但是在第一集里面已经有这个复仇者的名字了。那个时候一个人都没有的时候，他们为什么叫复仇者？是吧？这个名字来于哪里？是吧？虽然后面就是你看这个什么，呃，《Captain Marvel》里面给他写的，哦，这个复仇者是原来他那个飞机上面他的那个 Co Sun 是那个复仇者，所以就是、嗯、呃，这个呃，神盾局局长就用这个名字，但是这都是后面编的了，在这集里面的时候，嗯、其实他们。名义上，复仇者这个名义是早就有了，但是他们为什么聚集到一起？那就有一个核心人物，这个核心人物也是这部这部戏里面最抢戏的一个人物，是一个很平凡的人物，这就是 c o u s o n 对 c o u s o n 这个 agent 这个人，这个人也是从钢铁侠第一集里面就出现的，然后基本上后面很多部电影里面都有，然后在这部电影里面他。去死了以后，就在电影里面基本上不出现了，然后都在电视剧里面出现了。但这个人物就是，其实他活在这个电影里面，就是我们每一个平凡人。就是说，我们在接近这些英雄的时候，我们是怎么看待这些人的？是不是、嗯、对托尼那种无奈，对那种自大狂妄的无奈，是吧？对美国队长的那种崇拜性啊。他在旁边就是哎，你你能帮我签一个这个卡,卡片啊什么的这些东西吗？你这衣服是我我我我我作为一个就粉丝帮你设计的是吧？嗯，嗯我就我曾在你睡觉的时候偷偷看着你什么那些，<笑>反正挺有意思的一个人物。然后就没有想到他会在这部电影里面死掉，所以他的死对观众对这些英雄们都有一个非常大的打击。嗯，所以所以后面在那个情节里面，那个嗯。呃呃，钢铁侠对 Loki 说：“我们如果救不了地球，我们可以为他报仇。”其实，在感情上，这部电影的感情上，他们聚集在一起，其实是为了 c o s o n 报仇。所以，我觉得这个复仇者联盟的复仇在哪里，嗯、就是在这个 c o s o n 这个人物身上、嗯。这个人物，而且就是在这故事里面，给他做了很多的小细节、小插曲。就通过他有一段是从一个走廊里面和。光年走出来，这时候两个人有一点小言语什么的，就是不是一部大戏嘛？就这个时候，嗯、他就托尼就说：“啊，我可以把你送去那个波兰，你你你不能让爱情死掉啊，是吧？”然后等 c o s o n 死了以后，美队问他：“他有家人吗？”然后呃，钢铁侠说：“他有一个非常喜欢的姑娘，是拉大提琴的，在欧洲。”那么就，就我们把这个人物背景后面的东西知道了更多以后，我们更扎心啊！对这样的人物更扎心啊！嗯嗯，所以我觉得这个这些小细节的东西，真的都是抓的很好，是吗？嗯，我觉得复仇者联盟最重
1: 要的一个就是它的历史意义啊，就是说它这个电影的成功啊，嗯、真的让漫威的电影世界起飞了，因为那之前呢，就是说虽然说大家都喜欢呃呃钢铁侠一。但是钢铁侠二其实就没有那么成功，而且像雷神的电影呢、嗯，第一集和第二集其实也都不是那么成功。呃，美队的第一个电影呢，其实也是属于中规中矩，不是特别好，但也不是特别坏，就是那个样子。所以说最开始大家对这个片子期待值呢，可能没有那么没有那么高。呃，但是从这个《复仇者联盟一》的这个成功啊，你看当年它是当年电影就是全球票房排名第一的作品啊。从这个电影开始，大家开始对漫威的整个这个电影世界产生了极大的兴趣，开始像就是看电视剧一样的那种程度的去投入了。嗯、就是说，那之后如果出现新电影的话，一定要去看。那之前呢，有可能就是说你看了《钢铁侠》，但是你没有看《雷神》，其实也无所谓，因为你并不觉得他们两个有什么联系。从这个电影成功了之后呢，你意识到这些人物其实都是在一起的。那之后你每一部电影都会去看，才能够导致那之后呢，让我们看到终极之战的时候，才能得到就是电影票房历史排名第一的那样盛况。其实，在这
0: 部电影里面，他做的最好的一点就是他每一个人物都比他们个人电影里面更闪亮。嗯、对，因为有团队在，把他们的个人更体现的闪亮。你知道吗、嗯？就是人跟人之间的这些互动啊什么的，还有一个就是这集里面绿巨人这个角色是替换进来的，在这之前的话，绿巨人的个人电影里面是那个呃 Edward Norton 演的，不是 Mark r u f f l o w 演的。嗯，所以在这个电影出来之前，我看到海报上面，我说这这他妈谁呀、啊？你能让我接受吗？但是我看了电影以后，我第一时间就接受了这个版本的绿巨人。我相信很多观众都是的，就看完了以后，他你你在现在回去看那个呃 e d w a r d Norton 版的话，你就觉得，哎，可能还是这一版的好一点，他的人物性格什么的，可能更更容易融洽到这个漫威的宇宙中去。嗯、Edward Norton 他是是一个很好的演员，但他做的那个版本，我觉得不容易融合到这个世界里面去、
1: 嗯，所以我就
0: 觉得这部电影里面真的就是把这些人物。都给点亮的非常非常的成功，而且就是说每个人就最后的大战里面嘛，每个人都有用处，你知道吗？不像我们在看正义联盟的时候，只要超人来了，其他人都可以告靠边了，没没有没有事儿做，是吧？对，这个里面你看，雷神负责那个雷击大招，是吧？绿巨人变身一拳就打倒了那个怪兽，都都是有个人亮点的，嗯，然后吊打 Loki 嘛，甩来甩去。美国队长呢，就是啊、呃，指挥所有人，有一个领袖风格在那边，然后安排战略，你控制哪里，你控制哪里，然后后面去救市民，指挥那些警察。警察一开始你他妈谁呀、啊？你穿的那么怪是吧？然后然后马上就开始听他话了。连黑寡妇她有都自己的人物亮点，就是她后面去取那个法杖，通过法杖怎么把那个关掉嘛，是吧？也有她的人物亮点嗯嗯。可能就是最没有人物亮点的就是鹰眼。<笑>我觉得就是鹰眼可能是所有人物里面最没有用的一个
1: 。哎，我觉得鹰眼的话，在这个电影里面前二三十分钟其实是非常抢戏的，因为最开始的时候，在他们呃刚上那个飞船的时候啊，就是天上飘着那个飞船的时候，其实是鹰眼一个人带着邪恶的小队。把这个就是怎么说呢？飞船破坏搞成功的，所以当时在完全不熟悉、不认识这个人物的时候，并不知道这个人物的能力是什么和具体他的这个人物背景是什么样子的时候，其实这个人很牛逼的。后来你想一想，就是感觉好像他就是一个普通人，其实他的能力并不比黑寡妇更高一点。黑寡妇当然在这个电影里面就是拿两只小枪啪啪啪，他就是拿二弓，然后他这个剑的干涉也不没，对吧？但是其实在这个片子前部，他的亮点其实是相当高的
0: 。嗯嗯，然后就是呃，就是说到这个黑寡妇和这个鹰眼，就是黑寡妇其实是一个人制服了鹰眼的，所以为什么我觉得鹰眼其实没有什么太大用处？嗯，然后。这钢铁侠其实是在这个，就是在第一阶段里面，钢铁侠当然是呃当时的这个大红人嘛，是吧？嗯。然后在那个美国队长二以后的话，我们可以慢慢看见这个呃漫威宇宙开始把美国队长作为一个中心人物了。但在这部里面的话，嗯、钢铁侠绝对是个中心中心人物，就以他为中中心点。他一开始先去那个怼 Loki 是吧？然后给 Loki 扔下楼里面，然后他开始换上了战袍。最后呢，就从一个呃，大家都认为他是一个非常自私的人，到最后一个牺牲自己，背着这个核弹飞向太空，就这个人物弧线完成了。就一开始谁都不是，谁都说他你你你不可能为大家去牺牲的，你总是会自、嗯、以自己去考虑的。但到了电影最后，他飞向太空，然后那个核弹飞出去，这也就是他的这个人物弧线的完成。嗯、那么。过了这个十年之后啊，我们看到就是钢铁侠在这个呃第四部这个电影里面自做出自我牺牲。其实那个时候我们也没有特别大的一个惊喜，因为我们意识到他到后最后的话肯定是要这么做的，因为第一季里面已经有这个铺垫了、嗯。说到这个铺垫的话，其实这部电影里面为后面的宇宙做了很多很多的铺垫。那么我前面说的就是这部电影之前第一阶段比较松散，没有一个很好的铺垫。那这一集里面发了什么铺垫呢？就是首先，这个美国队长和钢铁侠人物性格的不一样的地方，就他们两个里面的矛盾，从这一部里面已经设定了，嗯，设定了这个矛盾。然后还有很多问题，就是他们打完了以后，很多记者说：“哎，这你看这纽约那么多的破坏，是不是这些超级英雄要负责任呢？”这就是给内战铺了地呀。嗯
1: ，
0: 对，内战说的不就是这个东西吗？是吧？对，然后还有一个东西就是，呃，可能对灭霸的一个铺垫。电影最后有灭霸出来，然后因为钢铁侠飞穿过了那个宇宙太空的那个门嘛，然后把那个飞船给炸毁了，嗯、那么也引起了就是呃灭霸的注意。所以灭霸在无限战争第三部里面的时候、嗯，他遇到钢铁侠的时候，他认得出他，是吧？嗯，他说：“你是 Tony Stark， 我我我非常欣赏你。”他为什么要这么说呢？嗯、你你有没有研究过？因为通过这个，通过这个复仇者联盟的时候，他开始注意到了这一帮，就是最早的这些复联的人。所以后面那个 Scarlet Witch 出来的时候，他就说：“我他妈不认识你，你谁呀、啊？<笑>你知道吗？因为他不认识这个人，他没有注意到这个人、嗯嗯，他只注意到最早的这帮人。最早这帮人里面，钢铁侠他的人物弧线到后面是什么样？他他飞过了宇宙以后，他发现宇宙里面有那么多的危机。”所以他要保护地球、嗯，他要保护地球，他做什么？就做了第二季复联里面，他造出了奥创，对吧？大家都反对他对，但是他做出我要为地球穿一身盔甲保护他。那么其实他这个做法跟灭霸是一样的，就是我为了自己的理念，我会不择手段。所以为什么灭霸那么欣赏他，也是因为他通过了这件事情，他看出钢铁侠这个人其实他的性格跟自己非常像的。是为了达到目的而不择手段的，所以就是我觉得为什么说这部电影里面铺垫的东西太多了。但是我觉得最让人喜欢的还是就是说它电影本身是一部非常轻松的电影，在这个电影里面藏了很多很好的东西，有很多就是让你情感被触碰到的地方，比如说 c o s 科 n 之死啊什么的这些东西，它在里面都有。但是它同时它电影一点都不拖，很轻松。颜色、色彩也非常的好，节奏性也非常的强，所以我觉得，觉得如果我们看所有这些电影都可以这样的一个态度去看，那么我们就可能接受的就比较容易一点。但是有很多电影，它就是为了要做了黑暗去做黑暗，就是会会让人觉得有点太有点太装，或者是有些东西就故弄玄虚的东西。但是我觉得在这部电影里面，它没有这些东西，它就做的很简单，它做的让小孩也能看得懂，大人也可以看得懂，就这么简单。嗯，我觉得《复联一》的这个成功啊，
1: 其实是他们这个成功配方的，就是最重要的一步、嗯。那之后呢，他们所有的这些成功的配方呢，基本上全部都是就是按这个占比拿进来这些幽默的成分，然后按这个就是情节上面、情绪上面的沉重度去铺垫这个人物性格。所以说、这个，这个这整个这个、整个这个配方呢，其实在《复联一》里面完全变成熟的
0: 。对，然后。从第二阶段开始，这个 Joss Whedon 就参与了所有这些电影的一个，他等于是一个顾问了，他会在所有电影里面就是啊、呃、都会参掺,掺一脚嘛，所以就后面做的东西比第一阶段要扎实了很多。嗯，还有一点就是我可能在前面几期节目也有提到过的，就是呃最早的时候 Joss Whedon 是不想用黑寡妇这个角色的，他想用的是黄蜂女、嗯，因为在漫画里面黄蜂女和蚁人是最早的这个啊、呃、妇联的成员嘛，他们是创始人之一嘛。嗯嗯所以，呃，但是 Kevin f a i g e 就说不行，我们要用黑寡妇这个角色。所以就是说，这是一个很好的一个呃 example， 就是就是很多时候我们说电影公司太，呃，参与太多了，太太，就是就毁了这个呃导演电影这个创造人这个导演的这些最终最初的这些想法。但是我一直就说，其实这东西是属于电影公司的，电影公司必须要参与的，这不是叫掺一脚，这就是他们的东西。就我今天请你来砌我的房子、嗯，但是这房子是我的，你可以说，哎，我有一个什么 idea， 我可以帮你这么装修啊什么的。但是最终的话，还是要我来做决定的，是吧？嗯，我不能说你，我本来这个房子是四房的，我要的是四房的，你现在把我装修成三房了，我不满意的，是不是？我还是要你按照四房的去、嗯、去去装修的。所以这些东西就是、嗯、这个东西做的好的时候，大家就说，哎，这个就是呃呃。呃电影公司和呃导演之间的合作非常好，做的不好的时候，大家全部怪这个电影公司，说他们掺入太多，其实这是很不公平。然后说这部电影如果有任何缺点的话，我觉得可能一个最大的缺点就是它有那个就是呃有一个设定，就是这个大 boss 死了，虾兵邪将也就直接倒下了，这样一个设定，这个这个设定在后面很多电影里面都有用到。但是我们在看这个电影的时候，嗯、可能还是比较早期，这对对这个东西虽然觉得有点狗血，但还没有那么恶心，你知道吗？但后面很多电影，嗯、比如说看《自杀小队》里面，在看到这些东西的时候，我们觉得哎，太恶心了，太没有创意了，所以这可能是唯一的一个缺点吧，嗯、我觉得
1: 。OK， 呃，那这是老张最喜欢的2012年电影啊，《复仇者联盟》。嗯估计并不是大家比较惊讶的一个作品选择吧。呃，其实二零一二年呢，有很多片子我也是怎么说呢，非常喜欢的。比如说像你刚才提的那个《Chronicle》，它的中文名字叫做《超能失控》，那片子说实话真的是非常推荐朋友们去看的、嗯。另外有一些片子呢，就是说我觉得非常模棱两可的，说不清楚我到底是喜欢还是不喜欢的。比如说像呃《普罗米修斯》异形系列里面的当年的一部非常有影响力的这个片子。呃，是怎么说呢？看完之后觉得说不出来好还是不好的。呃，有一部片子我挺喜欢，叫做《Looper》，叫做中文名字叫做《环形使者》。嗯、还有一部片子是、呃、很多朋友其实说不怎么好的，叫做《Born Legacy》，是《谍影重重四》是，是鹰眼，又是鹰眼，
0: 鹰
1: <笑>眼<音>演的<笑>也挺红的啊。呃，那个片子就是很多朋友看完了之后觉得不是特别舒适，因为它不是麦德伦演的。但仍然是这个系列里面的片子。但是我看那个片子的时候呢，我对那个片子感觉并不是特别差。但是那一年里面我最喜欢的一个片子啊，呃，其实是当年在奥斯卡奖上得到了一定注意力的片子，就是《被解救的江格》啊、呃，《Jungle Unchained》嗯。这片子呢是昆丁的作品啊。昆丁呢其实是在二零零九年的时候出了一部非常成功的片子，叫做《无耻混蛋》。嗯、呃，无耻混蛋之后呢，他在二零一二年呢出了这部片子。这部片子跟无耻混蛋呢这两部片子的质量其实是在一个水平线上的。某种程度上来说呢，就是呃被解救的江革呢，他在成熟的这个程度上呢，呃比无耻混蛋还要稍微强一点点。就是他在无耻混蛋里面得到了一个非常成功的配方呢，然后他把它用在了被解救的江革里面，然后得到了非常成功的反馈，可以这么理解。这个、片子呢，讲的是1858年的时候，就是美国南北战争的时候啊，就是有很多当时对这个黑民、呃、黑奴、黑人这个奴隶的这些歧视啊，这么个大环境里面，然后呢，就是一个黑人的这个奴隶江葛啊，被呃就是一个德国来这个赏金猎人呢给救下来了，然后想要使用他呢来呃来抓这些囚犯，杀的这些囚犯得奖金。但最后呢，解救了这个黑人江哥了之后呢，江哥变成了他的得力助手和好朋友。然后这两个人呢，一起去解救江哥当初被卖掉这个妻子的这么一个故事。呃，这故事呢，其实本身呢是呃非常非常昆汀风格的这么个作品。但是它成功的地方呢，我觉得跟《无耻混蛋》很相似，就是说他这个故事呢，其实有一个时间线 A、B、C、D 的这样走下来。不仅有很多其他的片子呢，嗯、比如说像呃后来的有一个就是呃《The Hateful Eight》，就是愤怒的八个人，就是但是那个片子呢，我知道很多朋友挺喜欢的，但那个片子没有在我心中没有呃被《解救的江格》好。主要的原因是因为那个片子整个就发生在一个屋子里面
0: 、嗯，我
1: 觉得在发生在一个屋子里面的时候呢，就是说这个矛盾必须要浓呃必须要呃沉淀或浓到一定程度，这个故事才可以。才可以长得开，才可以在这几个人身上，每个人都有一段他的背景故事，你才能够看得进去。但是呢，在像无指混蛋和被解救的江戈这种这种电影里面呢，它是有一个时间线的。那么这个时间线呢，就可以存在就是这各种各样不同的场景。我们知道啊，昆汀的风格呢，其实就是把几个人放在一个场景里面，然后往里面不停的扔对白，把这些用这些对白呢，把这些人的性格非常非常的鲜明化。那么这些一段一段的场景，话剧一样的场景呢？因为这个时间线的原因，它有一个铺垫。这、就是昆汀在《无耻混蛋》和在《被解救的江戈》这两个电影里面做的非常好的地方。所以我觉得昆汀这这作品呢，就是在二零一二年的这个作品，其实我是看了很多次，然后非常喜欢里面局部地区的对白的这么一个作品。
0: 我可能没有你那么喜欢这部电影吧。对我来说，可能无耻的混蛋是我最后一部就是比较喜欢的昆汀的电影。在后面的话，我觉得他都是在走一个下坡路。我我并没有特别喜欢这一部。对我来说，这一部唯一的亮点可能就是呃，小李子在里面演坏人吧。我可能就觉得这个可能是一个一个亮点，特别是他那一段独白。然后在在电影里面的话，就是他手都流血了。这个时候，这其实是一个意外。他不小心把自己手割破了、嗯，但是他没有 NG， 继续把这一段给给演完，然后还利用这些血啊什么的，然后当时昆汀就用了这段，我觉得这个可能对我来说可能是这部电影里面的，然后让我最吸引我的一点了吧。
1: 嗯嗯，其实你知道这个片子之前在《无耻混蛋》里面呢，他引用了一个特别成功的呃新演员，就是 c h r i s t o p h e Watts。就是在《无耻混蛋》里面，他是那个 j e、嗯、Hunter 嘛，就是对，是笑眯眯的啊
0: ，闲儿唧唧的，但是也是也是一个就是坏人特别出彩，的，对对对、嗯
1: 。那么在这个电影里面的头三分之一的作品，其实就是 Christoph e h Waltz 在这个电影里面非常非常的抢戏，因为他就是一个闲儿唧唧的这么一个，但是非常有信心、非常能压住场的这么一个假金猎人。他把这个呃江葛解救了出来了之后呢，然后他,他,他奇怪，因为他是一个德国人，他是一个欧洲人嘛。但是他是整个这个电影里面唯一一个对黑人没有什么排斥感的这么一个人，所以说他可以跟江葛做朋友，解救了他，把他变成一个自由人，然后两个人像拍档一样，就是做这个奖金猎人的这个生意啊。所以说他这个人呢，在头三分之一的这个电影里面是非常非常出彩的。等到他们后来到这个庄园里面去去去找江葛的这个老婆的时候。就变成了小李子非常非常出彩，因为他是一个非常桀骜不驯的，然后又非常非常自信的这么一个纨绔的这么一个呃种植园的一个庄主，自己非常非常的说了算，觉得自己气场很重。嗯、另外一个非常非常抢戏的人呢，就是 Samuel Jackson。Samuel Jackson 在这个电影里面呢，就是演出一个。老黑间呢，就是他其实是一个黑人奴隶，但是他这个身份和地位呢，和跟白人交往的这么一个动态关系呢，已经把他放成了一个他觉得自己是一个白人，呃，社会里面的这么一个人。在他跟小李子两个人在幕后聊天的时候，他其实完全没有那种我是你的奴隶，我是你的下手，这么一种感觉。他其实是完全是一个像导师一样口吻的。跟小李子这个呃老板说话，对吧？但是其实，在别人的、大家的面前呢，他其实是完全就是一个像呃一个小丑一样的人物。但他其实，在观察自己身边的人的时候，他其实非常有尖利的眼神，可以看得到江革和他老婆之间的关系，可以看得出来每一个人的破绽。我觉得这也是昆汀作品里面他在描述人的时候一个非常犀利的一面吧，就是他很喜欢使用这种手段。安排一个非常犀利的人，这个人可以不停地跟你用眼神接触，能够看出你的破绽，然后猜得出来为什么你在这里是撒谎的。嗯，这种手段在《无耻混蛋》里面呢，他用的非常好，然后在这个电影里面也用的非常好。另外一个就是说，在这个江葛这个电影里面呢，他描写的是呃，当时美国南部这些州对黑人的一个种族歧视的大环境。那么这个大环境呢，可能是我们在看的时候呢。呃，作为我们亚洲观众嘛，没有特别深刻和深切的了解和体会，因为其实在美国六七十年代的时候，黑人在坐公共汽车的时候还只能坐在坐在汽车的后面，还不能坐在前面。所以那个时候呢，就是种族歧视，黑白之间的这些阶级关系呢和矛盾呢，其实还是非常鲜明的。所以说，这东西在美国呢，其实应该是很多人看的时候会触目惊心。我们作为很普通的就是亚洲观众看这个东西的时候呢，可能会觉得这个东西其实离我们很遥远，并没有特别深的感触。那么《无耻混蛋》这个电影里面呢，因为它是讲纳粹和旧之间的东西嘛，所以说因为我们有跟就是呃呃参与二战这些教育啊什么的，可能我们会觉得更有切身体会。但是我在看像呃就是江革的这个电影的时候呢，我会明显的感觉到就是黑人和白人之间的这个冲突和矛盾，像。Samuel Jackson 的这个黑人，他会怎么混到白人的这个圈子里面去？他的性格定向是什么样子的？包括这个电影里面有很多呃不同的场景，里面有黑人被张 u 或者是被这个 c h r i s t o p h e w a t t s 那个牙医德国赏赏金猎人救了。他们在笼子里面，他们身上带着镣铐，解开了之后，他们不会去反抗，不会去逃走。这里面有很多就是类似这些黑人与黑人之间的就是矛盾问题啊，是挺有意思、值得剖析的。嗯，而且这片子里面其实是呃小李子，我认为小李子在电影整个这个电影事业里面的他的表演的最高最高点，然后是 Samuel Jackson 在他表演事业里面的最高点。所以说这个片子有挺多亮点，是我觉得挺喜欢的。
0: 这挺有意思的，就是你前面说到很多东西，跟我们现在看到美国发生的那些黑人暴乱啊什么的，其实挺有联系性的一个东西啊。啊，对啊。然后，而且就是，<笑>呃，就小李子在演这部戏的时候，他一直就是打死都不肯说这个“黑鬼”这个词。那个这个词、嗯，你知道吗？就是他觉得，哎呀，我作为一个左派人士，我怎么能说这种词呢？怎么样都说不出口。嗯
1: ，其实你知道，昆汀在拍这个片子最开始的时候，就以那个 c h r i s t o p h e Walks 的口，就是对白呀、啊，把他自己这个、嗯、就是道歉的话。上来就先说出来了，就是说这个东西呢、嗯，就是我本人是非常反对关于这个黑奴系统的这个东西的。我首先是要道歉的。他把这个东西已经说清楚了。那之后呢，他就开始不停的去整个去攻击这个黑人黑奴的整个这个系统。就以这片子看起来也是蛮爽的。另外一个片子里面有很多比较过分的呃暴力，因为昆子好像在处理暴力的时候特别喜欢，啊那个喷血。一枪打上去的时候，这个血飙的到处都是啊！不管是什么年代的
0: 枪，所以片子里的他的他的暴力就是有有他的暴力就是有一种很呃夸张带幽默的这种暴力
1: 。就你
0: 在看他暴力的时候，你不会当一回事儿，因为你觉得这个就是一个就是一个很夸张很幽默的东西吗？
1: 嗯，他的很多时候，他这个暴力就是扎心的地方啊，其实不是说像枪之类的东西，而是在这个东西还没有开始之前，让你觉得非常犀利、非常难受。但是如果枪战开始了之后呢，你就觉得其实是哈,哈哈哈的东西，就是娱乐感非常强，因为这个血飙起来真的是非常卡通化。嗯，<笑>所以说这个片子呢，我我在昨天和呃和今天还分两段把这个片子看了一遍，还是觉得在2012年我比
0: 较喜欢的片子应该是这一部。好了，那么说完了我们的呃最喜欢的电影，那么接下来我们就要说一下我们可能比较讨厌或者比较失望的电影了吧？那么对我来说，就是2012年其实烂片是非常多的。那么很很荣幸的就是很多烂片我是逃过的。但有些片子我我明知道它是烂片，但是我还是要去看的，就是因为他们可能他的娱乐的呃性价比比较高吧。那么有一部就是叫、嗯、啊《The Dictator》独裁者，是那个 s a s h a Baron Cohen 演的、嗯。那这部的话，我觉得真的就觉得挺搞笑的，虽然很烂，但是就是我看的时候真的非常的觉得非常搞笑，还是挺值这个票价的
1: 。还有一部
0: 是一部、嗯、也算是一部音乐剧吧，叫呃《Rock of Ages》摇滚年代，啊、呃。这个里面是呃 ，Tom Cruise 阿、啊、汤哥主演的，哦、而且我这我我真的觉得他在里面还演的挺不错的一部电影，但整部电影就是、嗯、可能是这种早期的这种摇滚音乐剧，就就比较简单，比较狗血，就男主角女主角怎么样爱上对方啊什么的、嗯，所以就整部电影的基调比较狗血，但是里面还是有一些不不不错的演技的吧，比如说那个 Tom Cruise， 比如说那个 Alex Bowen 在里面都演的不错的，但总体来说。哎是部烂片，那其他，<笑>我我就是明知是烂片还去看的，包括这个《End of World》第四部还是第五部，然后这个呃，《生化危机》也不知道是第四部、第五部还是第六部，反正那时候就出一部看一部吧，然后都基本上已经不记得是哪一部，然后说的是什么了，反正把这些都看掉了。嗯、但是可能那一年我失望最大的呢，这就说回到这个呃期待值的这个平衡了。<笑>最失望的就是呃，蝙蝠侠黑暗骑士崛起。哦，嗯，这部片子其实呃，我们在很多的呃，比如说豆瓣啊，比如说在 IMDB 上，它的评分比复仇者联盟还要高。复仇者联盟在那个 IMDB 上的评分是 8.0 然后这个、嗯、这部呃黑暗骑士的崛起在 IMDB 上面是 8.4 那前者在呃豆瓣上面是 8.2。后者在豆瓣上面是不是八点八？他们的评分好像都比我喜欢的要高。但是我们再去看这个影评人评分的话，在那个烂番茄上面，因为都是影评人的评分嘛，那就很明显是《复仇者联盟比》比呃这部要高很多了。所以我觉得、嗯，觉得我一直说的就是说，为什么我我很多期节目我只说这烂番茄的影评人评分，因为这个东西是没有办法去刷的。嗯，这个影评人当时看了以后评多少就是多少
1: ，但这也
0: 有一个不好的地方，就是。第一时间去评了这部电影，但很多电影你可能是第一时间给给出一个感觉，但是你看了两三遍以后，你可能有另外一个感觉，所以嗯这也是可能是影影评人评分的一个可能不好的地方。但是总的来说，我还是比较相信影影评人评分的，因为就是没有办法让粉丝去把它给刷刷高了或者刷低了。嗯嗯嗯。那么为什么要说这部片子比较失望呢？因为它可能首先说实在的吧，这些有“崛起”这个名字的片子。其实看到最后，大多数都是烂片，太多崛起了。那么这部电影其实是在诺兰的这个事业顶峰中出现的第一部破了这个诺兰神话的一部作品。因为我们上次说到那个呃《盗梦空间》时候，我们也说过嘛，那个时候就是他刚刚拍过这个呃《黑暗骑士》第二部嘛，就有小丑的那部，然后又拍了《盗梦空间》，都是商业性非常成功的。这个时候。呃，可能以前没有注意到 Christopher Nolan 的这这些人，全部都注意到了他了。然后，嗯，又是因为是这个蝙蝠侠的第三部，因为第二部那么棒，所以大家期待值都是在一个非常高的时候看了这部作品。这部作品，说实话，不是一部烂片，但是因为是 Christopher Nolan 的作品，因为是小丑的后面一部，大家期望值都非常不高，包括我，我是首映去看的，嗯。复仇者联盟我也是首映去看的，就是在电影里面，嗯、电影电影院里面的反应完全不一样，真的是完全不一样。那这部电影呢，其实我们前面说的这个 d j a n g o 的话，跟现在美国的这个东西好像有点相似性。这部电影其实也有一定的相似性。这部电影它其实的启发点在这个呃双城记上面，它说的是这个贫困和有钱人这些矛盾
1: ，嗯、然后
0: 就就贫。就主要这部电影里面说的还是贫困有理，造反有理，是不是？然后把这些把犯人啊放出来，跟这些贫穷人一块上街去抢劫，然后把把有钱的人当做地主来这个判罪并定死，是吧、嗯？这个设定其实我们现在基本上看到，我们在美国发生的这件事情，包括今天在澳洲也发生了，在悉尼的话也有很多这种呃暴乱什么的。那么在这部电影里面，我们看到这个东西呢，其实蝙蝠侠已经是退役了，那这个设定其实。在漫画里面，我觉得是非常成功的，因为漫画里面蝙蝠侠他当了蝙蝠侠，可能几十年以后他才退役的。到了八十年代的时候、嗯，我们才看到那个啊、呃《Dark Knight Returns》，在那个时候他才退役的嘛，是吧？在这电影里面，蝙蝠侠他做了几年啊？他从第一部里面，呃，做成了蝙蝠侠，然后第二部里面对小丑的时候，他可能只做了两到三年的时间，然后在第二部里面，嗯、因为 Rachel 死了 ，Rachel 还不是他女朋友，只是他喜欢的一个女生，她死了，然后他就心灰意冷了，是吧？第二部里面，他最后和那个呃 Two Face 打的时候，他从那个楼上面掉下来，腿断了。然后一个正常人，其实你腿骨折什么的，很快就可以恢复的嘛。但是他因为心灰意冷了，这条腿几年都没有恢复，在这这部电影里面还拄着个拐杖出来，是吧？嗯，然后但是当他又马上决定要做蝙蝠侠的时候，这条腿恢复的很快啊。去了一下医院看了一下，回来就练了练，这条腿就好了。就这个设定，就是非常的让人没有一个幸福感。包括他到后面，他这个腰被折断了，也是很快就好了，嗯、推进去，然后基本上就好了
1: 。嗯，那么我觉得电影里面就是这种东西其实蛮多。而且就是，如果你要是说这个最开始的时候，他因为他拄着拐杖，因为大概有有四五，电影里面好像说大概有五四五年五六年没有人听说过关于这个这个蝙蝠侠的这个消息了嘛，所以说可能就是那么长时间他这个膝盖坏了、嗯。嗯但这种东西呢，电影里面就是通常来说属于我们大家可以忽略的破绽吧。就是说，英雄一定要崛起，所以这个时候他奇迹般就好了。我觉得片子里面有一个比较大的问题，就是把他他被扔到那个井里面，然后后背断了的时候，嗯，那个地方就是说应该是在中东什么地方啊，就是很遥远的地方、啊。然后他从里面爬着出来之后，立刻就回到了这个 Gotham City 了。那个就是时间地
0: 点上的穿越，让我觉得很很没有办法理解、嗯。对，他连钱都没有了。这又是个，这又是个很大的破绽，就是他他家里没钱了，他连那个电都给断掉了，是吧？嗯，对。然后他这个电断掉，就是他在没钱的，好像第二天还是第三天就断掉了。就是你一般性，你如果没有付电费的话，就是这个这个电器公司啊什么的，怎么样都要给你发几封信，可能一两个月才把你家的电给断掉吧，是吧？嗯、他那么家那么有钱的一家人，是吧？这个这个信用肯定非常的高啊，说给他断电就断电。嗯而且他是怎么没钱的？就是这个大坏人 b 贝恩跑到这个呃股票中心是吧、嗯？搞了一个什么破坏？就是谁都知道是做他做了手脚，所以这个 Bruce Wayne 家里面那些股票都不值钱了，所以他才破产的、嗯。这很明显是有人做鬼的，不是一个正常交易发生的事情。他们居然可以让他算数，嗯、让他就变成没有钱了。嗯，这个就放在影片里面就很让人就是没有一个信服力在那边。嗯。里面东西还有很多类似的，那么就比如说，嗯，这个这个有一个警察叫 Blake， 就是他从、嗯、他从蝙蝠侠的眼睛里面看，就从 Bruce Wayne 的眼睛里面就看出他是蝙蝠侠了，你知道吗？这个人物就插入的，因为前作里面没有任何的铺垫，这个人一进来就说我知道你是蝙蝠侠，这个人插进来的太快，知道的太多，那我觉得就有些东西，我们一直说的就是作为一个电影。你要给我看，而不是告诉我。这个人一进来就是告诉了我们所有人，他知道他是蝙蝠侠，他没有给我们看他是怎么样通过。啊、哦、b r u c e Wayne 一开始去孤儿院做这些慈善活动的时候，他从他的他的这个这个呃记仇的眼神里面看出他其实非常的愤怒，所以他应该是蝙蝠侠。这些东西都没有办，就没有 show 给我们，就直接告诉我们
1: 了。所以我觉得
0: 这个点是非常的失望的。嗯，对吧？还有一个比较失望的就是。他的主仆关系，他的仆人 Alpha Alpha 是一个非常忠于这个家的人，是吧？他一直就是呃，因为他是少主，他非常的就是帮助他。他在这部里面，他居然离开了蝙蝠侠，那么这跟这个人物之前的设定完全是不符合的。对
1: 这一点，很多人跟我在说起这个电影的时候都提起了这一点。就是说 ，Alfred、嗯、Michael k a i n e 这个电影里面的表现呢，其实是完全没有无可厚非、没有办法挑剔的。但就是说，这个故情故事呢，给这个人物的设定，让 Alfred 辞职的这个事情，让大多数人无论
0: 如何不可以接受。嗯，包括里面那个猫女，猫女的出现，她做所有的事情，因为她要洗白自己，她要、嗯、可以可以弄到一个就是有所有罪名的一个档案，然后把它给消除掉。这个东西设定也是非常的，就是很无厘头的一个设定，嗯。然后包括这个，我们前面说到这个大坏人 b 贝恩，贝恩这个人物，他一开始电影一开始的时候有一部等于是一部短片，就是说他怎么抢飞机的这个东西，嗯。这个东西其实作为一个呃短片，它是在前面出现在这个《碟中谍四》，因为我去看《碟中谍四》，我在 IMAX 去看的，就是为了要看这一段戏嘛。因为我那当、嗯、当时我是非常期待这部电影的，所以有任何的宣传我一定要去看的。所以我去了 IMAX 看了《碟中谍》，就为了看这前面的十分钟的短戏、嗯。但这个抢飞机的戏放在这部电影一开始，跟这后面的电影其实没有太大的关系。我觉得这部短片的话，嗯、你就作为一个宣传片放在外面给大家看了，让大家来看这部电影就可以了。但是你把它放放在这个电影作为一个开头的话，就显得这部电影实在太拖泥带水了。这部电影真的看完以后，我觉得非常累，觉得过了很长很长的时间
1: 。特别是
0: 当你二刷、三刷的时候，到最后这个高森的大战还没开始，你已经累透了，你已经不想再看这部电影了，是吧？然后还有一个人物，就是这个啊，法国女演员演的这个塔列的这个人物。对，这个女演员那几年特别特别的火。是吧？我们从那个《Inception 对对》那个《盗梦空间》里面看到他，接下来后面那一年的话是那个《午夜巴黎》里面又看到他，在这部里面又看到他，但是我我其实特别不喜欢这个女演员，主要是我听不懂她在说什么，她的法国口音太重了，她在说英文的时候、嗯、真的就是很难听，然后再加上这部电影里面 Bane 说话你也听不清楚她在说什么。蝙蝠侠说话你也听不清他在说什么，整部电影就看着非常累，<笑>再加上节奏慢，就是真的就是看了精疲力尽。看完以后我就想去做个按摩，嗯、我就觉得浑身的酸痛啊，<笑>你知道吗？坐在里面就是
1: 。哎，我跟你说这一点啊，在国内的电影观众朋友们绝对不会有这个问题，因为大家都是看字幕的，好吧？嗯嗯、<笑>但是。你说这一点其实呃，玩笑归、呃、归玩笑，啊。这点你说的其实是对的。就是说，当我看到偏呃蝙蝠侠最后从那个地洞里面爬出来，回到 Gotham City 的时候，我已经没有什么兴趣继续再看下去了。嗯，我觉得那之后他就是带领着这个城市里面的人，然后跟这个变异的力量做做对决啊。其实对于我来说，看到电影的那一点的时候，我觉得已经无所谓了。就是说，嗯，不会有什么新东西来激励和刺激，让我
0: 觉得这个电影更。更燃了，燃不起来了，不知道为什么。最后的大战没有任何燃点。首先，它是在白天发生的、嗯。蝙蝠侠所有的电影事件都是要在晚上发生的，它是 Dark Night， 你怎么能让他那个大白天出来了、嗯？是不是？<笑>第二点，他最后跟 b 贝因的打斗还是同样的，就是你一圈我一圈的这样硬打硬的，没有任何技术含量在里边、嗯，是吧？然后在这之前的话，所有警察下下水道这个设定，你你用脑子想一想，可能吗？所有警察没有带着武器就下下水道了，然后在下水道里面攻不出来，因为没有带武器，这怎么可能？然后这些人在下水道里面待了可能有一个月时间吧，没有饿死。
1: <笑>就是就是 Gotham City 最后在这个被这个黑暗恐怖气氛笼罩的这个过程啊，其实也是非常非常长的一个一个过程。因为这个过程存在于一个蝙蝠侠被扔到很远的地方去，然后从地洞里面不知道住了多长时间，他后背好了，这个东西可不是说啊、呃，就是你隔膊掉环了、呃，装回去就可以了这种情况，对吧？他在那个洞里面就养了这么长时间，前后有三个月的时间，这三个月的时间，这个城市被恐怖气氛笼罩着，让你情不自禁地会问这个问题，就是说世界上其他地方都在做什么？嗯
0: ，
1: 难道没有人在乎高层 t h City 是怎么回事吗？难道这个世界只有高层 t h City 吗？后来我们再看到其他的东西的时候，我们知道其实高登 city 并不是世界上，就是整个这个世界只有高登 city。但是现在我们在看这个电影的时候，真的影响这个电影的可信性。我觉得这个东西呢，其实这个电影剧本里面的一些问题，不知道这个东西是诺兰的问题呢，还是诺兰身边的人的问题。但是我觉得《大 a r k r i s e 不好呢，并不是它的节奏
0: 和它这个电影本身制作的问题，真的是它的故事情节里面漏弄太多。嗯，而且就是像现在再回去看这部电影的话。那么，按照美国现在这个状态的话，那蝙蝠侠打这些暴乱的人，现在是对还是不对呢？现在就是给这些美国白人一个很大的问题了。那么以后我们这个蝙蝠侠这个漫画应该怎么画呢？这些电影还应该怎么拍呢？是不是？嗯，打暴动应该是不好的，我们不应该站在这些呃呃这些这些就是用粗暴的警察这一面的吗？是吧？我们应该是站在人民这一面的吗？<笑>他们总是要这么说，是吧？那现在就没有办法去弄这些东西了。
1: 你你说《大 a r 这个片子不就是怎么说呢？是你比较失望的电影啊。嗯，但说实话，我觉得其实主要还是跟你这个期待值有很大的关系，因为你对就是呃对蝙蝙蝠侠第二集实在是太喜欢了，包括你说你刚才去呃去那个这个。IMAX 里面看的前面的一段宣传短片啊，就是为了准备这个《Dark Knight r i s e 之崛起的这部电影。其实主要原因就是因为真的是期待值管理是一个、嗯、是一个非常微妙、非常重要的东西啊。当年有很多这个大片其实都是挺烂的，比如说像有一个片子叫做《Battle Ship》超级战舰，嗯，其实就是特别烂。还有 Sam、嗯、呃叫做 Sam Worthington 那一年拍了一个《Worth of the Titan》。呃，《助神之怒》其实也是挺差的、嗯，我觉得还有叫做 John Carter 的一个片子，其实都比这个，呃，就是呃，《蝙蝠侠》《蝙蝠侠三要》要要差得多了。其实我觉得，其实还是呃，期待值的问题。呃，我那一年比较失望的片子啊，还真不是一个我期待值特别高的片子。这片子呢，叫做《云图》，英文叫做《Cloud Atlas》，是制作人呢，其实是呃。是《黑客帝国》的那一对兄弟，那、no, 他们对,对对对、嗯，他们呢是呃，在做了《黑客帝国》之后特别成功，然后做了《黑客帝国》后面的很多其他的呃，就是外围附带的这些东西，比如说像短片啊、呃，主持动画片啊，做了电子游戏啊，然后做了《黑客帝国》的二和三。就是那之后呢，一直到二零零六年，他们一直都活在这个《黑客帝国》这个 IP 上。然后呢 ，Cloud Atlas 是那在那之后他们的第一部真的特别大制作，特别用心，就是宣传特别大的一个作品。但这个作品呢，就是成绩特别差。这片子呢，好像是花了100个 million 去做，那么就是在2012年呢，其实是挺大的制作了。而且包括这个片子，呢，这两个人呢，其实把自己的钱拿出来投资这个电影。但这个电影呢，好像是说在、嗯。呃，上映的那一星期呢，在美国只拿了九个 million， 到这个片子下档，在美国一共拿了二十七个 million， 全球加在一起才是一百三十个 million。而我们以前一直知道，就是说这个如果在北美票房的话，你至少要达到成本的双份儿才能够保证呃保本儿。如果是全球其他市场的话，那你就是说其实要翻三倍才能够真的挣到钱。现在我们看到它投资大概是一百零二个 million。然后呢，收入是130个 million， 就是票房收入。那么，这片子其实是赔得非常厉害。这片子呢是一个小说，这个小说呢其实讲得很复杂，讲的是就是呃一八几几年，然后一九几几年，然后一九啊二零几几年，二一几几年，二三几几年，大概是六个时间段，呃，就是六片小故事，发生在六个不同的时间段的故事。嗯、那么呢，就是这呃瓦科斯基这。当也是挺奇怪的，当时呢，他们其实还是现在他们是姐妹了
0: 。拍《黑客帝国》的时候，嗯、他们当时只变了一个是吧？
1: 对对对对对，当时呢好像只有一个变了，另外一个没变。所以说 ，Tom Hanks 在这个片子里面主演，呃，就是他当主演嘛。那主演的时候，他就是管这个 Wachowski 叫做叫做爸爸和妈妈，因为是一个男的，一个是女的。嗯、<笑>然后这个片子拍的时候呢也很奇怪的，就是说这两个人呢，他们是一个队伍。另外有一个导演呢，叫做呃汤汤 k e r 是主持另外一部分。他们每个人呢带着一个摄影队，然后呢各拍各的段、呃，中间没有任何制作团队的成员是重叠的，只有这一组主演是重重叠的、嗯。所以说他们在各拍各段的时候呢，其实这个这个你可以想象，就是这六段小故事、啊、之间的穿插其实是不是特别大？嗯。最主要的就是说，同样一组主演，然后呢，在这六个电影里面重复出现，给人一种非常，就是怎么说，非常悬的这么一种感觉吧，感觉好像他们之间应该是有一些什么联系的，但其实呢，最后看到底呢，就真的是没有那么大联系，好像这个书呢，其实是传递了一种，就是人类的文化社会。和整个这个文明发展其实是一个呃从始到终不停循环的这么一个概念，但这个书呢，你在读的时候你是可以引人遐思的，因为你在读书的时候你会不停地思考，不停去脑补很多东西，把它搬到屏幕上来之后呢，如果你不把小说里面的这些复杂的东西呢把它视觉化，直接把它原封不动地搬到屏幕上，那么这个复杂度呢其实对于观众来说呢很多时候是没有什么意义的。其实我就是宁可他把这六段故事排成两到三个电影，让他们之间有更紧密的联系、更有意义的联系和暗线，但现在没有。就是我看这个片子的时候呢，被很多人说啊，这是瓦 a 斯基的作品，然后这个片子里面有 Tom Hanks， 还有当年特别特别火那个呃 Halle Berry， 还有 h u g o w a v i n g 好像周迅也在这个电影里面，还有呃 Hugh Grant， 就是这个片子里面的认识的人面孔非常多，但这个片子看的时候就觉得非常非常的无聊，而且在那里做自己非常玄的东西，自己觉得自己很高深啊。有些时候我觉得。嗯其实老张，你也是我们聊聊电影这么长时间了，我觉得我对就是纯艺术类的电影啊，其实是蛮有胃口的。有很多片子呢，别人觉得看起来很干，觉得很就是很就是摸不到头脑。我其实看这些片子是蛮有耐心的，但是我在看这部云图小呃云图电影的时候呢，我真的是觉得非常非常的感觉浪费时间，有点浪费精力。这部电影我当
0: 年是在飞机上看的，我真的是、啊、又是在飞机上看的、嗯，对对，因为。<笑>我很多时候就是在飞机上，我可以一连串，就是澳洲飞中国的话，基本上是呃差不多十个小时吧，基本上就是来回的话就可以看掉六部电影，所以我很多电影就是我如果没在电影院里面看的话，我就在疯狂的在这个飞机上面补看电影。所以有有很多这种可能是我没有第一时间想去电影院看的，我都会在电影呃在在飞机上面补看。但这部电影我在电影就是在飞机上面看的话，因为屏幕也小，我也没看出来有什么就是可能特别庞大的镜头啊什么的也看不出来。故事呢，我也觉得就是一个一个小故事，真的就一点关系都没有。然后就觉得嗯，多看一个、嗯、少看一个其实也没有太大的也没有太大的所谓。在飞机上的话又特别无聊，我真的可能在当中就睡着了好多段。然后这部电影到现在我都没有没有再去看一遍的这个打算，就真的觉得好无聊，嗯、好无聊。嗯
1: ，主要这个片子看完之后吧，你就看不出来它到底想讲的是什么东西，因为电影本身呢它是一个视觉艺术，对吧？所以我们大多数的时候在看这个电影的时候呢，你是要看一个故事，要看一个曲线，要看一个走向。那么这些东西在这个电影里面都完全不明显。感觉好像就是在意识形态上给你一个展示，基本上就是这个意思。另外有一个很有预意的点，就是说我这个片子呢，在北美和在西方国家公映的时候呢，它的片长是一百七十二分钟，大约两个小时五十分钟这个样子，嗯、对吧、嗯？两个小时五十二分钟，在中国大陆播放的时候呢，把这个片子剪到了一百三十四分钟，剪掉了四十分钟的时间。所以我在想，就是这个片子，啊，就是因为我看的是两个小时五十分钟的版本，我其实是挺好奇，就是在中国大陆那个版本里面剪掉了四十分钟，剪掉的都是什么东西？然后呢，剪掉了之后，这个片子会不会稍微紧凑一点？我现在真是有点罪恶的好奇。但是我鼓
0: 不起来勇气再看一遍。因为我觉得这个东西没有办法去把把它紧凑化。<笑>你你不管怎么剪的话，我都想象不出怎么样去紧凑化，因为就是它电影里面没有任何东西可以勾起你的兴趣去看那一段东西。所以就是为什么我看完以后没有一个想象空间、嗯，因为我不想去想，因为你没有把我的兴趣给带动。有些电影其实我如果感兴趣的话，我会回去再看一遍，再看两遍，再看三遍。有些电影我看三十多遍我都看，就是因为我有兴趣、嗯。这部电影我第二遍我都不想看，就是因为没有兴趣。所以我本来想说，哎，你可以去就是下载一部那个大陆版的，然后看看有什么区别。但是想想啊，这种这种罪去受罪干嘛呢？哎、是不是
1: ？<笑>好歹那也是130分钟时间啊。<笑>嗯，对啊，嗯，所以说这就是我在2012年比较比较受不了这么一个片子。也算是非常非常失望、嗯，因为片子毕竟是大投资，有很多比较熟悉的面孔，但是真的是看不太下去。那么不知道我们的听众朋友在2012年的这个呃整个这个电影单子上，你喜欢的是哪一部？你不喜欢的是哪一部？欢迎你们在留言区和讨论群里面跟我们交流。呃，我们再看一看本周还有什么其他的电影新闻。首先一条呢是《怪兽大作战》的电影《金刚大战哥斯拉》呃，这片子正式被定级为 PG 1 3十三岁以下的观众可以观看啊，但是需要爸爸妈妈带同。有一些影迷呢对此表示不满，但是这个导演呢 Adam Wingard 呃，表示，在这个电影里面会有非常精彩的 CG 怪兽打斗和城市毁灭的场景，并且会有一些前所未见的其他怪兽登场出现。那老张，你觉得这个片子呢被定级为 PG-13 会不会影响它这个片子里面这个战斗的激烈程度啊
0: ，或者是视觉上面的冲击冲击程度呢？我觉得不会，就是他如果 PG 1 3和那个二级唯一的缺点，缺点就是呃血腥，是吧？嗯、就是如果你有血腥的话，那只能是二级的了， 1 8加的了。但是如果你把这些血腥，比如说像变形金刚里面，它都是油或者是绿颜色的这种液体出来的话，那它就可以做的很暴力。擎天柱打过那些霸天虎的时候、嗯，都是把头割掉什么的，那些油爆出来，但是它不是血，嗯、对对,对，所以就无所谓。那么、嗯，金刚大战哥斯拉的话，它也可以把这些血做成其他颜色，它做成一个绿颜色的，哦、就是这些啊、呃，可能是像呃呃硫酸一样的那种液液液体啊什么的标出来的话，其实也没有问题的了。而且我觉得，就是你要看金刚对哥斯拉，你是为了去看飙血去看的吗？你以为这是昆汀导演的吗？我觉得没有这个必要。<笑>然后我就觉得我我真的不知道他们有什么不满。但是说实在的，我并不看好这部电影。我觉得就是说，你在这个系列里面，你现在场面做的再大，有城市的毁灭啊什么的话，我觉得在上一部这个呃那个这个呃哥斯拉的电影里面，我们基本上都已经看过了，也没有被震撼到啊。所以我我不觉得这个导演能给我什么东西，有一个真正的震撼力在那边吧。
1: 呃，另外一条新闻呢是，本·阿弗莱克最近因为他的奥奖作品《Argo》，就是《逃离德黑兰》啊，而受到了非议。阿弗莱克这部《逃离德黑兰》的呃作品呢，讲述的是1979年伊朗革命军攻击美国在德黑兰大使馆，把工作人员变成人质，然后呢，美国呢，呃，以拍摄电影的名义，呃，在派人把这六个人从伊朗就是偷偷带出来了，这是一个历史真人真事呃，最近呢，呃，有一名著名的拉丁美洲的电影人，叫做 Edward James a l m o s 对大本的这部电影表示不满，因为这个大本呢在电影中自己主演的嘛，他主演那个人物本来应该是美籍墨西哥人士。你觉得这是不是跟最近美国这个大环境里很多人就是开始拿这个种族话题出来做做文章有关
0: 系呢？我觉得这条都根本不能算是新闻。谁知道这个 Edward James a l m o s 是谁吗？有任何人知道吗？我们的任何听众听说过这个人吗？不要去搜啊！你有没有听过这个人？没有。嗯、所以这种人他有什么个人感表表态的话，我觉得跟我们一点关系都没有。嗯，而且就是好莱坞这些人换来换去也不是第一次了。首先我们说这些黑人演的白人角色吧，嗯、是吧？就说这个雷神里面这个 h e n d e 这个人物本来是一个白人，为什么让那个黑人去演呢？女武神为什么是一个黑人去演呢？在在漫画里面是个白人啊，是不是？嗯。最新版的那个 Fantastic Four 里面那个火人为什么又变成 Michael B. Jordan 了？为什么又是个黑人呢？是不是？那就算你是同样肤色的话，比如说黑豹里面的这些非洲人，为什么让你美国的黑人去演，不让黑非洲的黑人去演呢？是不是？这个美籍的墨西哥人和美籍的美美美洲人其实也没有差多少嘛，就隔壁马路的人嘛，嗯、是不是？又没有太太大区别，<笑>干嘛这样呢？那除非他们两个是敌对国。有些人说哦，我不要演敌对国的角色。就比如说，我们就那个时候好像有有些人就特别反感那个呃章子怡啊、巩俐啊去演那个《义气回义录》路，因为演的都是日本人，是吧？好像觉得特别不满意。嗯、但是你现在看好莱坞这些亚洲人都是串来串去用的，根本没有人在乎这些东西，大家有工作就行了嘛。嗯、而且这部电影是 Ben a f t e r 他自己、嗯、自己拍的一部电影，他自己要演一个什么角色、嗯、没有问题。你你觉得有问题的话，你可以按照这个小说或者按照这个命题，你再去拍一部啊。没有人阻止你啊！我觉得这个东西就是有点、嗯、就，哎，受不了现在白左，就只只剩这么说
1: 了。啊、<笑>嗯，对，其实说实话，我对陶立德荷兰的电影，我其实就特喜欢，因为这电影里面既没有凶杀，也没有暴力，也没有什么死亡这些乱七八糟东西。但是这个电影，因为它是真人真事这就是这个整个这个电影的节奏，真的把人搞得挺紧张的。嗯，嗯，我觉得作为电影的话，这片子其实是相当成功的一个作品。所以我觉得这人是不是真就是就是借题挑刺儿，然后炒炒自己热度什么的
0: ？嗯，有可能吧。<笑>嗯,嗯
1: ，OK， 呃，那么第三条新闻呢，其实是一条讨论信息，就是说疫情之后的电影院会不会在七月份全面开放？呃，有一条新闻呢，就是 n e t o 是世界上最大的院线公司，对此表示非常有信心。呃，发言人表示呢，他们预计全球大概 90% 的电影院呢，将会借着这个诺兰的新片《信条》这个电影的东风呢，重新开放。与此同时呢，另外一个电影院系列的叫做 Cinemark 老板表示呢，他们会在6月19日选择在局部地区试点开放某些电影院。来试试水，感觉感觉温度啊。与此同时呢，呃，紧跟着七月十七日开映的这个《信条》电影之后呢，跟进的将会是七月二十四日的迪士尼电影《花木兰》和八月十四日的电影《神奇女侠》。那么，老张，你现在觉得七月份电影开放应该是一个比较呃比较有准的这么
0: 一个事儿吗？可能在这个疫情方面，我的看法比包子要就是可能悲观很多啊。呃，就是、不能说悲观，啊，就是真的。<笑>我我觉得我觉得够呛。首先就是、嗯、呃美国现在就光不说疫情吧，就光说现在这种暴乱啊什么的，呃，对电影院还是有一定的打击的。那么我们从就是可能其他某些地方我们比较熟悉的这个暴乱时间线来看的话，会拖得比较久的。嗯，然后现在。啊、呃，特别是加上这个疫情，那么多人在外面就是游行啊、暴乱啊，再加上警察也要阻止啊什么的，人和人之间的切处越来越多了。那么，我觉得这个第二步的温，这个、这个这个疫情会跟上来。这不光是美国，包括我们澳洲，我觉得绝对是有这个可能。我要说七月份这些电影院会开的话，我并不看好。我并不看好、嗯嗯，而且就是，嗯，信条的话，其实你看它的最新的预告片上面，它连时间都没有放。对，它最早的预告片上面还放了时间，现在连时间都不放了。就是他们随时有做 B 计划，就是要移动的，我是这么认为的。嗯、但是他们要放出这个消息，其实对电影公司也是有有一定的好处的，至少他们觉得如果一定要开的话，我们有电影放。嗯，不要到时候我们想开放了，但是没有电影看，是不是？所以就对他们来说还是有一定的好处的。但是作为作为一个平民的话，我我觉得就是让我估计这个事的话，我觉得七月份是够呛的。然后我觉得可能《花木兰》最终的话，可能还是要往后面移，或者是放到这迪士尼自己的平台上。
1: 呃，我觉得《花木兰》如果要是不冲进电影院的话，迪士尼是绝对会不开心的。嗯，因为这片子真的是瞄准了中国大陆的电影市场，要狠狠捞一笔的。中国现在的电影院也不知道什么时候开，所以说七月二十四日如果要是美国的影院开了，中国电影院没开的话，那么估计这个片子说不定还会继续往后串，这也说不定。嗯，虽然说我自己呢对这个疫情啊本身我是相对比较乐观，也不是说乐观啦，其实就是说政府怎么说我就怎么做，基本上也就跟着这个社会呃社会规则的往前一步一步走，正常的生活还是要继续。但是我觉得，嗯、呃，这个这个电影院啊，我估计它如果是再不开的话，估计大家都坚持不了多久了。前一段前几天呢，我看到另外一个信息，就是 EMC 这个电影院线啊，它好像这段时间大概损失大概是二十七个 billion 啊。两百七十亿美元啊，就是说这种速度继续亏下去的话，很快他们就彻底完了，就凉了。<笑>所以说，我觉得七月中旬、七月下旬啊，选择重新开放电影院这个东西，很多时候也并不是说他们他们自己的选
0: 择吧，我觉得他们是马上就已经没有选择了。嗯，其实很有意思啊。就关于这个话题，我其实，在群里面跟很多朋友有聊过这个东西。就是我认为，我不知道国内的，就是电影院它的、嗯、呃它的经营是怎么样去做的。但是在国外的话、嗯，它基本上是靠卖饮料和卖爆米花来赚钱的。光靠电影本身，它肯定是要亏本，它都是靠卖这些东西来赚钱的。但是你就算疫情过了以后。就算其实不可能是过了，就是可能在好一点的时候，七月份大家去看电影院的时候，嗯、你我问了一下群里面所有的人，如果现在电影院开的话，你进电影院你要戴口罩吗？他们都说要戴。那我说你如果你要戴的话，嗯、是不是你就不吃呃爆米花和饮料了？他们说不是的。那我说如果按照这样来弄的话，在美国、在澳洲这些电影院是没有办法进行的。所以就是说，他们如果不开的话，电影院不开的话，肯定是有损失的。但电影院开着的话，其实他们损失可能会更大，因为还要人工，还要运这些东西啊什么的，电费啊什么的都要有，所以他们的损失可能更大。所以我觉得就是他们很难去计划这个事情怎么样去做
1: 。但是你要是从另外一个角度上来说呢，现在比如说像餐馆已经开放了。然后酒吧什么的也马上就开放了、嗯，大家都可以进酒吧去喝酒啊、聊天啊。那么在这种情况下，你进了一个电影院，在这个电影院里面没有人说话，这飞沫不出来啊，对吧？相对来说，我倒并不觉得这个电影院是那么危险了、啊。我觉得其实有很多更其他更危险的地方已经在开放了。
0: 我觉得这还是跟人的欲望有一定的关系，就是人要出去吃饭，要出去喝酒，其实这些事情在家里面都可以做，但是他们为什么要出去呢？其实还是有一个跟别人交流的这样一个欲望，对吧、嗯？跟大家一起聚餐。那么在电影院里面，你没有这个欲望，因为你出去，你跟朋友去看电影的话，你们两个聊不了什么东西，都坐在那边只是看电影，所以可能人类对这个的欲欲望没有那么多，而且特别是你在家里面也可以看电影，那么。在电影院里面，如果你一个电影院是两百人的电影院，但是你现在只能有二十个人在里面，然后这些人又不吃爆米花的话，你怎么把这个两百人的钱赚到？这个很难。你去酒吧的话，我可以卖一瓶两块钱的酒，卖给你卖到两百块，你都会买，因为你不知道，就是很多人对酒是不懂的，对吧？特别是红酒这种东西，我说好就是好，价钱上面标着这个，你你你不承认的话，你就是不懂货。是吧？他很容易把一个可能一个200人场次的钱，在20个人身上赚到，但是在电影院就很难做到这样的事情。比如说，现在国内电影院开了，然后出来的都是《战狼》这些片子，你愿意花300块钱去看《战狼》吗？不会啊。嗯，<笑>所以他整个电影院靠几个人去看，怎么去把这个钱赚来？太难了。嗯
1: 嗯，就是不开也不行，开也不行，怎么办呢？
0: <笑>对啊。其实你看，我们在群里面还就聊聊出很多东西的嘛，所以还是欢迎大家来加入我们的这个聊天群啊。嗯就是、<笑>好了，那么说了也差不多了，那么还是老规矩，希望喜欢我们的节目呢，还是把我们的节目多分享在你的朋友圈、你的微信群、你的啊、呃、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友们，一起来跟我们讨论电影。那我们所有节目都可以在各大平台，包括喜马拉雅、荔枝 FM、苹果、iTunes Podcast、Google Podcast、网易云音乐、Spotify 以及 s t i t c h 上面都可以搜索得到。那么就像我们前面说的，我们有微信群，那么只要你加入我们的微信公众号，在公众号里面就可以得到进入我们群的方式，来我们的群里面跟我们二十四小时可以一起一起聊关于电影或者电影周边的新闻。还是再
1: 次感谢大家对我们第一百四十三期节目的收听和支持，我是主播包子
0: ，我是老张
1: ，下周再见
0: ，下周再见。